0: Começa agora. Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, que você acompanha pela, pelo, pela página de vídeo do Fura Vitória e o podcast da Rede Vitória, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muita gente acha que é desconectado da literatura, mas não é, né? aliás, desconectado da arte. Eu fico pensando uma coisa que eu, eu, eu lanço para você que está me ouvindo e para você que, me tá, que está me vendo. Vocês já imaginaram o que seria de Johann Sebastian Bach sem é, o luteranismo? O que seria de Beethoven se ele não tivesse escrito, por exemplo, A Missa Solêmenis? O que seriam as cantatas de Bach, que são cantatas religiosas, sem a religião? Ou o que seria, por exemplo, os Magnificats, que são em homenagem à Nossa Senhora? Ou seja, a arte ela está muito ligada à religião. Ué, nós temos Leonardo, que é um pintor que todo mundo conhece. Pintou a Santa Ceia, né? pintou, pintou outras obras que são relativas à questão da fé, à questão da religiosidade... E, evidentemente, a literatura também entra nessa. Se a gente for pensar no Brasil, o modernismo brasileiro, ele tem dois autores que são muito importantes para o modernismo, para a formação do modernismo, e que e fizeram uma poesia católica. Né? é O Jorge de Lima e o Murilo Mendes, em determinado momento, fizeram uma poesia católica. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que escreveu um romance cujo tema é tema da religiosidade. Independentemente de ser católico, de ser evangélico, de ser budista, de ser xintoísta, de ser judeu, não interessa. O que interessa para nós é que é um texto sobre religiosidade, claro que é religiosidade católica, porque ele é um padre, mas nós vamos conversar sobre tudo o que diz respeito à literatura e fé e religiosidade. Esse, esse personagem que está aqui hoje é uma figura... Porque eu tenho um enormíssimo respeito é o Padre Anderson que está aqui muito obrigado Padre por você ter aceitado o convite que de isso, vir aqui né e isso. o livro é esse que está na minha mão que eu li já tem mais ou menos já faz mais ou menos uns dois meses o livro se chama A Jornada Águas Profundas fiquei sabendo ontem não por Padre Anderson que é uma trilogia claro que eu entendi que era um livro que não acabava em si mesmo porque ele termina já abrindo para um próximo volume. Porém, eu não sabia que serão três volumes. Né? Aqui está o texto A Jornada, Águas Profundas. E eu lanço logo uma pergunta para o Padre Anderson, que é a seguinte, o livro trata basicamente sobre a ideia de alguém que se converte. Certo? Um Sim. menino chamado Diego. Diego, que se converte. interessante é que Diego, é, a origem de Diego é Jacó, né? Então, sendo a origem Jacó, já tem uma conexão bíblica.
1: Eu não desculpa, não sabia disso. Não, mano, <risos> é, é, é,
0: é, ó, Diego, Diego, Tiago, é, Jaques, tudo isso tem ligação com Jacó, mas isso não é importante. O importante é o fato de você ter escrito uma obra que tem como pano de fundo a religiosidade e adolescentes. Isso é que é sensacional. Eu queria que você começasse dizendo o seguinte, como é que surge isso e qual a necessidade disso?
1: Em primeiro lugar, prazer estar aqui, é uma alegria muito grande. Também tremo nas bases, né, diante da, da, da sua história de vida, que também foi meu professor e assim por diante, nesta área da literatura. Nunca pensei em escrever nada, nunca pensei em escrever livro. Mas, por outro lado, começou a surgir o quê? Um desejo de trazer a teologia para a vida prática das pessoas. Eu tenho uma facilidade, nas minhas pregações, de trazer o um cotidiano o cotidiano para o mundo bíblico. E ao mesmo tempo, eu, pela igreja, eu tenho uma formação teológica um pouco na, na, no início do cristianismo, que são os pais da igreja. Então a ideia surgiu o quê? De tentar trazer o dia a dia do ser humano à luz da palavra de Deus. Como trazer a palavra no mundo concreto? Porque a gente acha que a Bíblia é uma história do passado, antiga, lá atrás, e que alguma coisa de outra a gente toca. Mas eu não, eu criei uma história... De pessoas que têm conflitos reais, perfeito, perfeito. existenciais, para que possam lidar com o evangelho hoje. Na verdade, os jovens dessa, dessa, dessa obra, a obra não é para jovem. A obra, o jovem nada mais é do que o ser humano de hoje. É a metáfora da vida. Os jovens representam o um homem de hoje, o um ser humano de hoje, com as suas crises, com seus vazios, com suas perguntas, suas indagações... E que questiona a fé, questiona a religião, questiona o cristianismo, de modo especial. Então, o ser humano hoje, que eu ponho na boca do jovem, que tem a oportunidade de bombardear a fé cristã. É, isso aí e eu, eu, eu não faço, notar. Não, não tenho melindres, não. É. Eu ponho na boca deles aquilo que eu ouço das pessoas. Eu sou, Exato, é, eu sou uma pessoa que procuro ler o ser humano, eu falo para os seres humanos, então eu procuro conhecer a realidade do homem de hoje. O que, que eles falam? O que, que eles pensam? Fora da minha casinha, de minha caixinha de padre. Então eu coloco na boca desses jovens aquilo que você, do outro lado ali, questiona enquanto religião, enquanto fé, enquanto dogma, enquanto tudo. Não tem um milindres. É O que me chamou a atenção
0: foi, primeiro, a estrutura da obra. Você cria um narrador uhum. com o nome de Mateus, que também é um personagem bíblico, né? É um evangelista, né? Você cria um, 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 um personagem que é o um narrador e que é um padre e que tem a sua idade, né? É, a... é, isso aí eu achei interessante, o fato de esse narrador ter uma, ele, ter, ele ser uma continuidade sua, ele não é você, ele é muito próximo, próximo de você. Próximo, muito próximo. É, e esse padre, ele leva jovens para uma jornada, a jornada da juventude, eu fui ler sobre a jornada, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era a jornada da juventude, fui ler sobre isso, é um negócio que já existe há muito tempo... Sim. E é uma coisa interessantíssima. Fala a criação desse narrador. A criação desse narrador baseado na sua experiência.
1: Então, talvez por falta de conhecimento de escrita, os personagens se parecem muito comigo. Quem me conhece pregando, às vezes, acha que o padre Mateus, no caso, sou eu. E eu tento, no percurso da história, desvencilhar um pouco essas características. Tanto que alguns perguntam: padre, você tem um irmã que morreu? Porque é. as pessoas pensam é, que esse padre isso. Mateus seja eu. Então, na verdade, esse padre Mateus é um sacerdote, é que embora tenha um conhecimento, no caso teológico, que eu tenho, e que ele vai, então, levar esse grupo de jovens para a jornada. A Jornada Mundial da Juventude, ela começou com o Papa João Paulo II, com o objetivo de reunir a juventude do mundo inteiro. Eu já fui a três jornadas. Já fui a Sydney na Austrália, já fui em Madrid, na Espanha e aqui no Rio de Janeiro. Há pouco tempo, agora, o Papa Francisco fez em Portugal. Isso. Então, a jornada tem uma metodologia, ela tem um formato. É aquele e... formato mesmo do romance? É, um pouco, embora eu modifique um pouco a estrutura, porque eu trago um pouco mais high-tech. Eu, eu atualizo a metodologia da jornada a partir da tecnologia. Então, eu, eu, eu coloco alguns elementos aqui que não estão. Mas quando eu ia para a jornada, por exemplo, sair daqui do Espírito Santo, a gente ia... Ah, por exemplo, a jornada é em, é em Portugal. Então, uma semana antes, a gente ia para um lugar de retiro. Fazia uma semana de retiro, uma semana de jornada, e depois fazia a pós-jornada, que era passear, que era muito longe. Nada mais justo. Nada mais justo. Daí foi surgindo a trilogia. Então, já que eu vou para... a jornada é em Jerusalém, eu vou uma semana antes na Galileia. O padre tem a oportunidade na Galiléia. Ele, o segundo livro é a jornada que é em Jerusalém. E a terceira é a consequência depois que é a viagem. Com os mesmos personagens? Com os mesmos personagens. E vão crescendo, vão agregando. Na verdade, eu não sei como vai terminar. Que é. O <risos> que, 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 aliás, é, é, é um desafio, né? É, é um desafio. desafio. Você é um não desafio. tem o roteiro pronto. Não, não tenho.
0: Me diga uma coisa, você, você fez, você fez nesse livro o que a literatura clássica faz. Se você, teve, se você teve algum tipo de intenção, se você teve é, alguma orientação, isso não interessa. O que interessa é a obra em si. Você pegou dois personagens masculinos de mais ou menos de mesma idade em que um se converte. Um entende o que é a água profunda e resolve mergulhar. Sim. O outro é aquele que quer retirar. Ele quer retirar o amigo da água profunda. Sim. Né? Essa... Essa, essa ideia clássica do romance, do antagonista e do protagonista, ela surgiu do
1: dia a dia também? Do dia a dia, da prática. Na verdade, sim. Padre Matheus leva um grupo de jovens para a Jornada Mundial da Juventude na Terra Santa. Esse personagem principal é o Diego. Ele não é religioso, ele, ele não, não é. vem de igreja, ele não tem histórico nenhum. Ele por acaso conhece o padre numa missa porque a namorada isso, o levou para lá. Isso. isso a gente ouve direto nos atendimentos. Isso, isso é ac... comum? Isso é comum. Pessoas que por acaso ouviram a música, ouviram a pregação, ouviram não sei, por causa da namorada. Os... Ou por causa do namorado, meninas, Os... meninas que vão para o namorado. Os relacionamentos fazem as pessoas mudarem de igreja ou aceitarem a igreja. É o relacionamento. Ou é amizade ou é namoro. Quantos casais que pela relação levou o outro? Então, o Diego vai um dia na missa por causa da namorada, ele ouve a homilia do padre falando da jornada anterior e ele se encanta com aquilo, é. porque ele não está acostumado com a linguagem religiosa. Ele acha que a igreja é uma linguagem chata, sabe? Não atrai. Nunca foi educado para isso. E, de repente, ele menos se vê e começa a conversar com o padre. E o padre o convida para a jornada. Só que tem custos, Exatamente. custos. E o padre começa a movimentar na comunidade para poder bancar para esse jovem ir. Só que ele nem imaginava que esse jovem iria chamar os seus amigos, que também não são. Aí tem um protestante, tem um, um agnóstico a princípio, que é o Rodrigo, né? que ele tem dificuldade. E eles entram, só que eles vão para essa jornada com o objetivo de quê? Vou fazer uma viagem internacional, a custo mais, ba mais baixo, nós vamos aturar um pouco esse padre chato, falar um pouquinho, as orações, e depois a gente vaza para o rock. É essa é a ideia, essa foi a rede de fisgar, e eles vão, só que no percurso, o Diego, ele, ele vai entendendo, porque ele nunca ouviu aquilo. Diego é um, é um ser humano que cresceu na vida, alheio à palavra de Deus, alheio à religião. E ele aprendeu que aquilo que ele sabia era a vida dele. Ninguém nunca falou para ele que pode ser diferente. E ele entra em choque porque ele sempre achou que a vida, a felicidade, os costumes, era aquilo e satisfazia. Até o momento em que ele é despertado para algumas situações que jamais alguém disse para ele.
0: E você retira isso também do dia a dia? Dia a dia. Porque oh. a, a, criação literária, a criação literária, ela é do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente observa né, do que a gente experimenta, a criação
1: literária é isso. 100% da, dos meus personagens é do Era. povo, é do é dia a dia. isso que eu queria saber. 100% dos, dos comentários, das indagações, das reclamações é do povo. Atendimento direto às pessoas, em todos os sentidos, virtual ou presencial. São os dramas, são os dilemas. Que Deus é esse? Onde esse Deus está? Diante das minhas dores, das minhas alegrias.
0: É. E há um dado que eu achei interessantíssimo no livro... Já vi em outros livros, mas você é muito mais próximo né? você, é um capixaba. Eu, eu já assisti a missas né? em que você capitaneou, então é, 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 é muito mais interessante quando se lê um texto a partir daí. É, o, o, o padre Mateus, ele é um didata, ele é um didata, ele é um professor. Né? Porque a, além de ele levar os meninos e apresentar a eles... Durante as, 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 os papos com os meninos e as indagações e as curiosidades, alguns não gostam, mas a maioria gosta, é, ele explica cenas da Bíblia, ele explica grandes pensadores religiosos. Você cita pensadores com muita propriedade. É, você acha que isso é interessante para o
1: jovem? Ah, o que me atrai... Eu sou muito racional. E eu falo para muitas pessoas racionais, eu gosto de fundamentar a minha fé. Eu gosto de, de, de ter pensamentos que fundamentam a minha fé. O ser humano hoje, embora seja muito volátil, muito, muito sabe, líquido, mas muitos querem argumentos, eles querem fundamentos. E o ser humano hoje, ele, embora seja emocional, mas ele é muito racional. Então eu venho trazer respostas concretas e argumentos concretos, argumentos racionais, embasados, lógico, nos padres da igreja. Você acha que é possível racionalidade e fé ficarem juntas? Eu sou assim, filho. Se não fosse possível, eu não existiria. Eu sou profundamente racional. O, o, a minha fé é para que eu possa acreditar. Lógico há um momento em que eu ultrapasso, olha, a razão vem até aqui. Daqui por diante, então, eu acredito ou não acredito? Ou eu creio ou não creio? Por exemplo, a Eucaristia, como padre, ao celebrar a missa, eu consagro. Eu tenho toda a fundamentação teológica, tradicional da igreja, tradição, tudo. Tenho tudo hoje, como conhecimento. Só que eu não tenho a prova empírica. Isso. Eu não tenho a prova empírica. Não tem. A ciência, se pegar a hoxa antes e depois da consagração, é a mesma coisa. Sem dúvida. Aí chega uma hora em que eu decido, eu vou acreditar. Aonde ou seja, A minha razão me levou até aqui, mas chega um momento em que eu dou um passo. Não. Ou eu acredito. Eu não acredito. Mas os personagens
0: são bem interessantes aí, porque não é uma questão de opção. Ou seja, vou acreditar. Não. O, o, o Diego, ele é levado a acreditar é, porque ele, ele é convencido pela palavra. Ele é convencido. Alguma coisa o ilumina e ele, então, vai, vai passar a
1: ser um crente. Né? Ele é convencido porque a história de vida dele, que ele achava que era real e feliz ele percebe que existe uma outra possibilidade que ele, não, que ele não conseguia, que ele não sabia. E ele começa a experimentar, ele dá um passo para aquilo. E aí, então, ele percebe, pô, é real. Isso é verdade. É possível isso, então. Eu gosto muito quando chega no Mundo das aventuranças, que é o caminho da felicidade. Todo mundo quer ser feliz aqui, todo mundo quer ser feliz, mas ninguém, é ser, ninguém consegue às vezes. Ou às vezes o critério que eu tenho de felicidade... Sim. Não me traz a felicidade que eu quero. Até o momento em que eu coloco a partir de Cristo, o que é felicidade para o ser humano? Aí Diego imaginava que a vida dele feliz era curtir, balada, não sei o que, pegar, namorar, de repente ele é jogado num questionamento em que felicidade é em outro parâmetro. E aí o próprio, o próprio Rodrigo vai questionar, peraí, você quer me convencer que ser feliz é Isso. ser pobre, chorar, ser aflito, misericordioso? Pelo amor de Deus! Essa linguagem do ser humano que é, não entende. É feito. E aí o, o, aí o Diego vai, aos poucos, entendendo e percebendo. E ele vai dando sim. Só que não é fácil. Ele luta. Ele luta. Porque o que eu coloco aqui é a conversão de um ser humano. Só que ele está perdendo muita coisa por causa dessa conversão. E é difícil eu abrir mão daquilo que, para mim, até então era tão sagrado minha amizade. As pessoas queridas que não querem seguir o mesmo caminho que eu. E ao mesmo tempo eu estou encantado. E ele, ele fica entre o fogo e a espada. O que eu faço? Sigo aquilo que eu estou sentindo que é gostoso, mas que eu não tenho certeza ainda que vai onde vai dar. Em contrapartida, eu vou ter que perder isso daqui. A fé traz muito esse dilema, Traz, né? traz. A fé traz muito. Jesus, você você Jesus, explora isso bem no livro? Jesus disse, vinde a mim renunciar a si mesmo, renunciar às pessoas. Tem a passagem do jovem rico. Que chega para Jesus e disse: Eu quero, olha, o que eu faço para conseguir a vida eterna? E ele fala, observa os mandamentos e, e vê, mas eu faço isso, mas ainda é tão vazio. Então vem de tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Ele não consegue e vai para casa triste. A radicalidade do Evangelho é difícil. Ela exige de nós um desapego. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porque muitas vezes as pessoas, nós somos criados como se o mundo fosse a minha realização plena. Eu tudo eu estou aqui. Os prazeres se confundem com o divino. Os prazeres têm poderes divinos de saciedade a ponto de prescindir outra coisa. Você não coloca, você não coloca no, no romance a ideia de alguém
0: que precisa abrir mão. Você não, 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 é, não há um personagem, pelo menos eu não, eu não percebi, um personagem que tenha aberto mão. De prazeres, prazeres materiais, e que tivesse abdicado disso aí por conta da fé. Você não coloca. Eu, logo, eu né?
1: senti, eu senti essa, essa necessidade de ter um personagem que é aquele realmente o, que descobriu isso. Que na verdade é a figura do padre. Mas do jovem. que é a figura do padre. Mas o jovem é mesmo, um personagem próprio ali, ainda talvez não surgiu. No segundo, que eu já estou escrevendo, eu entro um personagem novo que não está aqui. Que não está no primeiro. Não que, está no grupo? Que não está no grupo. Que ele vai encontrar, que o Diego vai encontrar na jornada. Que ele encontra. Brasileiro? Brasileiro? Brasileiro de São Paulo. Brasileiro de São Paulo. Que ele não sabe ainda, mas será um seminarista. Será um seminarista que ele encontra por acaso, na, no, ele fica meio perdido, ele encontra, e ao mesmo tempo que esse, esse menino leva a, a, a pensar. E que vai encontrar depois mais na frente.
0: É, não vamos, não vamos não dá muito nos antecipar. É, é. é, Porque eu, 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 eu ainda quero insistir nisso aí. É, onde estão os adultos? Além do padre Mateus, onde estão os adultos do texto?
1: Então, estão, é... são os leitores. Então, os leitores não estão no texto. Como eu pego a metodologia da jornada? A jornada é para jovens. Só. É, geralmente a maioria é jovem, embora é aberta às pessoas adultas. É, o jovem é o momento da transição da nossa vida que vai dar percurso a tantas situações por isso eu trago os personagens jovens que se você for um adulto que for ler esse, esse texto vai sentir a sua vida ali de uma forma ou de outra é impossível você não se ver porque o jovem ali é o cheio de vida é o símbolo da vida então todo mundo tem vida seja qual for na idade adulta eu, por exemplo, encontrei no atendimento na vida, um adulto de cinquenta e poucos anos, que tem sucesso, riqueza, todos os prazeres da vida, mas vazio. E vem sentado à minha frente, um homem muito realizado profissionalmente, sexualmente, e diz, eu, eu tenho tudo, mas eu estou vazio, eu não sei. Tive todas as mulheres e posso ter o que quiser. E aí eu chego para ele e falo assim, meu filho, você teve tudo, mas você nunca teve amor na vida, você nunca amou. Você não sabe o que é amar. E como padre, eu tenho o convencimento cada vez mais, e é o meu objetivo, de ensinar, não ensinar, porque também estou aprendendo, mas trazer para as pessoas a didática do amor. O que é amar? Porque amar pode se confundir com o desejo. Sim. No mundo grego, nós temos lá três níveis de amor. Isso. A filia, o eros e o ágape. Isso. Filia e eros, ninguém ensina. Filia e eros é da natureza humana. Eu vou ter amizade natural. Ninguém precisa me ensinar. Eu vou ter amizade a você. Eu vou ter desejo por você ou por outra pessoa naturalmente. naturalmente. Ninguém é. ensina a eros. Ensina-se o ágape. E quando Cristo diz, amai-vos aos outros, o verbo é o ágape. Ou seja, agapai-vos uns aos outros. E é o ágape que, na verdade, que é a natureza do ser humano. Assim como o cachorro nasceu, talvez, para latir, a, a, a mangueira dá para manga o ser humano nasceu para amar mas que amor? ágape, não eros o eros faz parte da nossa natureza nós nascemos e sabemos que uma hora na adolescência vai despertar os hormônios e eu vou querer ter alguém só que uma hora eu tenho que aprender a ser ensinado ao que? ao ágape e o Diego ele vai sendo ensinado justamente a esse personagem que é o ser humano de hoje a entender o sentido da vida que é o Agape.
0: E ele, e ele, num certo sentido, o Ágape, ele vai anulando um pouco o Eros do Diego.
1: Do Diego, né? Então, é, eu já. Eu só posso dar esse spoiler. Eu pensei no início, quando comecei a escrever, pensei que talvez o Diego finasse, virasse um padre no final. Eu já descartei essa possibilidade. Eu não ia gostar dele padre. Não, não, não por quê? Eu acho que é outra coisa. Não, é porque... Mas eu sou um leitor. Não, 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 eu não quero, porque se dá a ideia de que a conversão só se leva para esse lado. Eu quero Sim. colocar o Diego, um ser humano, no mundo. Lógico, a princípio ele vai, é, não vai perdendo o seu Eros, mas ele vai entendendo o lugar do Eros. Qual, qual o momento agora? O meu momento agora não é o Eros. Eu estou com vontade de outra coisa. Eu estou com um desejo, de, tem um desejo em mim que me dá um prazer muito maior e eu quero me, to, me entregar inteiramente a ele. Só que ele vive um conflito profundo. Padre Anderson. O nosso tempo
0: acabou. Já? Não, mas calma, o nosso tempo acabou, mas nós vamos ter um outro programa agora em seguida. Caramba! Então eu vou agradecer as pessoas que estão, que estão acompanhando. É, nós vamos parar aqui e vamos, na semana que vem, ter a continuidade desse papo magnífico, de aprendizado muito grande, pelo menos de minha parte, e eu espero que da parte de vocês também, de aprendizado sobre, não só sobre é, a ideia de fé mas também de como criar um romance em cima dessa temática. Na próxima semana, Padre Anderson de novo com a gente aqui no Vitrine Literária com Francisco Grijó. Até a próxima, fique ligado porque ele vai voltar, ok? Um abraço, gente! Você ouviu Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.